0: Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe von unserem Executive Podcast 959. Heute werden wir eine von meinen herzens Themen besprechen, das wäre Design. Ich freue mich auf einen sehr spannenden Podcast. Schön, dass ihr da seid. Und ein herzliches Willkommen zu Rico Knüll. Es ist richtig so ausgesprochen. Es ist richtig ausgesprochen. Wunderbar, ja. da habe ich die erste. <lacht> ich ähm, äh, Rico wird sich gleich selber vorstellen, was er für ein ist, dass ich, was ich euch verraten kann. Das spricht, wie ich so äh, vorher gesagt, das spricht über eine von meinen Herzensthemen. Und das ist das Sein. Und ich glaube, wir, wir haben ein ein, ein sehr äh, spannendes Gespräch vor uns. Rico, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, ich bin sehr gespannt, über was wir heute alles
0: sprechen. Ja, das wissen wir, das wissen wir ja noch nie, bevor das anfängt. Genau. Oder das, das ist immer so schön, wenn die Gespräche sich auch ein bisschen entwickeln können. Ähm, es wird nicht schwierig sein, Inhalte zu finden heute, obwohl Design ist ja irgendwie, bevor wir da reingehen, erzähl mal ganz kurz, Dinge, die ich vorstelle, bevor ich mich hier
1: verhaspel. Genau, bevor wir es direkt einsteigen. Genau. Ja, also ich bin Rico, ich bin Designer, Produktdesigner, gelernter, aber ich bezeichne mich eigentlich als Designer, weil ich so ziemlich alles mache, so ein all und ja, vor drei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht mit meinem Designstudio via Descon mhm. Und im Namen steckt eigentlich schon drin, was ich mache. Das via das ist die Abkürzung mit Design. Also mhm. Via ist der Weg hin zum Design. Und Con steht für Concept und Consulting. Mhm. Also es geht vor allem um die Konstruktionsphase und auch um eine Beratung. Vor allem am Anfang von dem Designprozess. Aber wie sich das auch so entwickelt, die Projekte, die da kommen, da steckt man dann eigentlich auch stellenweise auch im Prozess ein. Also so ganz ähm, klar ist es dann auch nicht. also Und äh, es kommt alles. <lacht>
0: okay. Ähm, euch da draußen werden wir natürlich, äh, soweit wie das überhaupt geht, helfen, irgendwie äh, Rico auch nochmal kennenlernen zu dürfen. Und das heißt, es werden ja äh, Links und Bilder von Rico und so weiter noch irgendwo zu so finden sein, da genau. wo dieser Podcast auch angeboten wird. Ähm, so von also ich habe mich heute extra mein schwarzes Hemd angezogen <lacht> und ich komme immer mit schwarz an. <lacht> ja, ich habe ja sehr oft erlebt Menschen die mit warum ist es eigentlich Menschen die mit, mit Design und Architektur treten häufig in Schwarz auf es ist das irgendwie so der gute Ton oder stört es nicht dann und ich weiß es nicht also ich trage Aber das auch gerne richtig, oder?
1: das ist oft so ja also ich bin heute halt hier im totalen Standard <lacht> hier mit weißen Sneaker und komplett in Schwarz ja. Ähm, nee, aber das, das sieht man echt oft. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, das, was man tut, ist schon so kreativ bunt und also in aller Regel äh, So, um die genug, Ruhe da reinzubekommen, du genau, nicht Ablenkung. dass man sich vielleicht nicht unbedingt in den Mittelpunkt da stellt und ah, sich ja. ein bisschen zurück. Ich weiß es nicht. Also ja. ich persönlich trage auch gerne bunt. Ich habe auch
0: Polo und Polo-Shirts ähm, und... Sowas aber auch. Ja, tatsächlich. <lacht> für einen Designer. Wir, ähm, das Einzige, was ich als äh, Vorbereitung äh, habe, ich, nee, ich habe zwei Sachen. Äh, wir haben uns über einen gemeinsamen Freund irgendwann kennengelernt irgendwann im Sommer, letztes Jahr, glaube ich, oder vorletzt, gehabt, Jahr. Ja, die, ja ist letztes Jahr. Ja, ist gar ein Weilchen, nicht so lange her. Ein Weilchen her. Ähm, und ähm, äh, Rico war so äh, freundlich, neulich da haben wir so ein kleines Vorgespräch für heute gehabt, da hat er mir ein Buch gegeben, dass du vor wann vor drei Jahren dann oder vier Jahren 2016 16, äh, 2017 ja. 17, das heißt, 16 17 ja. das nennt sich der Wert der Dinge mhm. das liegt jetzt leider nicht in jeder Bibliothek aus aber es ist echt eine eine, eine, eine glaube ich nicht nee, nee nee noch nicht das kommt jetzt. also der, der der wie heißt der, der Autor, kommt nochmal zu deinem Titel später hinzu, genau. ähm, aber das Ding war sehr spannend zu lesen, weil das hat mir äh, daran erinnert, dass Design ja viel mehr als ähm, die, die schnöde Produkt, das schnöde Produktdesign. Genau, also
1: in der Arbeit geht es darum, ähm, Wert zu untersuchen in allen Belangen und auch vor allem Wertschätzung von ja. Produkten, weil für uns war das eben ein Thema, also wir haben das Thema nachhaltig als Überbegriff, äh, mhm. Nachhaltigkeit als Überbegriff gehabt und ja, was ist eigentlich wirklich nachhaltig? Natürlich kann man jetzt über Materialien sprechen und so weiter, was ja Gott sei Dank gerade auch im Umweltschutz, was ja gerade auch immer mehr Thema wird. Aber auch ähm, Nachhaltigkeit einfach im Produkt selber, dadurch, dass ich einem Produkt einen bestimmten Wert gebe. Und wie kann es sein, dass ein Produkt mehr Wert geschätzt wird als das andere? Also es ist eine total spannende Frage. Und
0: ja, da haben wir uns einfach mal reingekniet und mhm. haben wir uns so ein bisschen uns in die Thematik auseinandergesetzt. Mhm. Was... Also ich glaube, das ist mir sicherlich auch irgendwann mal so gegangen, also ich, ja, ich, ich bin absolut Design-Freak, ich, ich liebe Sachen, die, die gut gemacht worden sind. Ich habe mich ehrlicherweise nie so richtig mal die Frage gestellt, warum eigentlich. Sicherlich ist es auch so ein Thema, wo man sagt, ja, weil wenn irgendwelche Sachen ganz arg schön sind oder wenn die richtig gemacht sind, das gehört ja da sein, wesentlich auch dazu, ähm, dann behalte ich sie länger und das, ist, das erzeugt in sich schon mal eine gewisse Nachhaltigkeit. Genau. Aber äh, das habe ich auch, also ich habe es vielleicht gewusst, aber wie gesagt nicht so nicht, nicht so ähm, bewusst gelebt, dass man auch sagt, es also ist der Prozess weit bevor man da irgendwie einen Bleistift äh, in die Hände nimmt um ein Produkt zu entwerfen, das, das fängt ja ganz woanders an, also ist, wo, wo kommt diese, diese, diese Idee überhaupt her, und was ist, muss es erfüllen, und also es ist ein extremes Universum.
1: Genau, also es, ist, es fängt eigentlich schon im Designprozess an ne? und das ist irgendwie vielen nicht so ganz bewusst. Ähm, man redet auch viel von Bauchgefühlen, ne, wenn man da reingeht und, und auch ähm, Werte erschafft, in Anführungszeichen, die man vielleicht auch nicht erklären kann. Manche Sachen kann man sehr gut erklären, ähm, so beispielsweise eine Qualität oder wenn, wenn ein Produkt seinen Sinn in irgendeiner Form ähm, besonders gut äh, erfüllt. also in Wert Ach, Funktionalität. Genau, Prinzipien. Funktionalität. Aber da wurde sich jetzt vor allem, ne, seit auch diesem Spruch von <lacht> Architekten, von follow Wangchen und äh, auch diese Produkte, die dazu immer hergezogen wurden, die waren ja dann auch schon immer sehr sinnbildlich. So. Also das erfüllt das Radio von Braun, das erfüllt seinen Zweck. Mhm. Das ist perfektes äh, perfektes Design. Und es ging jetzt auch die Jahre nicht verloren. Aber es war halt eben auch die Frage, so ein bisschen tiefer einzusteigen, was sind denn noch Werte und wie können noch Werte in Produkten überhaupt entstehen? Kann man das auch im Designprozess überhaupt erst äh, mit einentwickeln? Oder was sind auch so Selbstläufer? Ne? Mhm. Also wir haben da auch ein Beispiel, ähm, es gab da ein Kapitel, ähm, Geschichte der Wertschätzung, äh, mhm. wo zum Beispiel der VW-Transporter, der T1, ähm, sich auch so zum Symbolbild für etwas entwickelt hat. Also diese diese Hippie-Generation. Genau, ja, ja. Und ja. eigentlich war es ein Familientransporter, total mhm. ähm, Brüde und drei, Jahr, drei Generationen später, um, Steht so eine
0: ganze Gesellschaft. Mhm. Und eine äh, Gesellschaft. Das, ja, das ist Das, das, das ist, hat mich auch ähm, äh, ziemlich beschäftigt, weil, ähm, also ein, ein paar Themen, wo wir definitiv nochmal äh, mehrfach vorbeikommen werden heute, das ist. Äh, unsere Lieblingsthemen, wo wir immer sehr laut über äh, Nachhaltigkeit und mit, wir sprechen auch sehr gerne laut und intensiv über Umweltthemen und natürlich damit auch äh, verbunden Innovation und so weiter und so fort. Aber sag mal so, ich glaube, oder was ist denn deine Einschätzung? Ähm, ha, haben haben die, die Konsumenten da draußen verstanden, wieso das wichtig ist? Oder ist ein Wandel in die Gesellschaft schon unterwegs, dass wir verstanden haben, dass eben Nachhaltigkeit auch mit Design was zu tun haben? Oder ist er, hat sich noch nie rumgesprochen? Was ist denn dein Gefühl?
1: Man hat, oder man, wenn man jetzt so Optimist ist, so wie ich, <lacht> ja, okay. hat man das Gefühl, dass es ähm, tatsächlich äh, einen, auch mal langsam auch in die richtige Richtung geht. Dass es, okay. äh, bei vielen, Woran
0: machst du das fest? So, ich, gibt es ein Beispiel? Es gibt mehrere
1: Beispiele. Zum Beispiel ein Produkt, das ist ganz konkret, äh, ein Startup, das ist auch äh, entstanden äh, in, in meinem Jahrgang, sage ich jetzt mal, in unserer Schule. Es ist Airab. Äh, das ist eine Trinkflasche, die nur mit, äh, mit einem Geruchspad quasi äh, Wasser und einem bestimmten Geschmack gibt. Mhm. Und ja, das ist auch nachfüllbar und in irgendeiner Form. Ne? Diese Flasche, die muss ich nicht wegwerfen, sondern die habe ich dann bei mir. Mhm. Ich habe dieses Produkt aufgeladen. In, in, ähm, also ich ihm, kann die verschiedene Geschmäcker austauschen und so weiter. Das ist für mich schon eine Form von Nachhaltigkeit im Sinne von dieser ganze Prozess von Kisten, die da irgendwie und, und Getränkeflaschen und so weiter, die produziert werden müssen. Das fällt dann weg für dieses eine smarte Produkt. Mhm. Und ja, da, daran mache ich schon fest, dass durch solche Ideen und solche Gedanken, wo, wo sich die Leute einfach Gedanken dazu machen, auch ähm, ja, so ein, in der, für die Zukunft hin auch, ähm, dass man das auch möchte, dass man nachhaltiger mhm. sein möchte. Auf der anderen Seite, und das ist das Paradoxe in der ganzen Geschichte, ähm, vor allem ähm, bei den Digital, ja, bei der Elektronik, bei den ganzen Digitalen, äh, da gibt es ja ganz viele Wegwerfprodukte. Und also die das ähm, iPhone selbst etwas das ist wirklich hochwertig mhm. und das ich wirklich also das mir wieder beim Thema Werte das hochwertig ist ähm, wird durch die nächste Generation einfach so ersetzt ohne dass man lange drüber nachdenkt mhm. eigentlich ein Produkt das viele Jahre halten sollte
0: aber mhm. ja aber das ist das verhalte ich so eine meiner nächsten Fragen weil wir haben ja ähm, wenn wir jetzt an, an ein schönes Design denken die, die das Büro noch nicht hier kennen, ich schmücke mich ja gerne mit, mit den äh, dänischen Designern von den 60er Jahren und so weiter, das gefällt mir. Aber unsere Schnelllebigkeit äh, in unserer Gesellschaft heutzutage äh, ist ja eigentlich so ein bisschen... Gegenpol so, so, so Design in vielen Hinsichten, weil die Schnelligkeit würde ja auch heißen, die Produkte müssen schnell entstehen. Wir haben nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Die werden ausgetauscht. Das ist vielleicht nicht unbedingt nachhaltig. Das, das kann ja auch so ein, so ein Konkurrenzverhältnis, so ein vernünftiges Design stehen, schätze ich mal.
1: Ja, natürlich, klar. Und äh, das ist ja das, warum auch der Begriff Design selber ähm, über die letzten Jahre auch so ein bisschen, naja, also es ist es ist nicht mehr so die, der, der Ritter in strahlender Rüstung, so äh, der Designer, ne? weil der Begriff ja auch äh, für viele Sachen einfach auch im Kontext steht, ähm, für Schnelllebigkeit, irgendwie schnell mal kurz was hin -designen. und äh, man merkt das ja auch allein in der Vergütung und so in der Designwelt, die auch über die Jahre hinweg in vielen Bereichen auch abgenommen hat und so weiter, dass erstellen der dann auch nicht mehr diesen Flair hat, den du es auch, Wenn du kaufst zum Beispiel diese Produkte aus den 60ern, da hat sich jemand lange Zeit darüber nach äh, äh, Gedanken gemacht. Ja. Äh, wie mache ich jetzt den perfekten Stuhl? Und äh, aus richtig guten Materialien, wie kommt eine Leichtigkeit? Du kaufst ihn und, <lacht> und er steht eigentlich ja rum und du weißt eigentlich ganz genau, das ist äh, etwas, das wird die nächsten 20, 30, wahrscheinlich sogar 50 ja. Jahre überdauern. Und mehr, also wahrscheinlich mehr, ja, natürlich. Also
0: ähm, ich bin ja an diese 50 Jahre vorbeigekommen und hier vor, wo wir stehen, da gucken wir einen Sessel zu und dann habe ich ja schon allen erzählt, in das in diesen genau in diesem Sessel dort bin ich ja als Kind gestillt worden. Mhm. Also deswegen ist er definitiv leider schon mal <lacht> deutlich. Und ähm, Gut, also das ist jetzt äh, vielleicht auch ein Ausnahmebeispiel, aber das, was wir jetzt als Unternehmer damit verwenden können, weil wir, wir, wir haben allesamt irgendwann eine Verantwortung dazu und dazu beitragen sollten, wir ja auch, ähm, dass wir jetzt nicht von Innovation weggehen und gleichzeitig sollen wir nachhaltige Produkte äh, herstellen. Was ist denn so ein Thema bei dir, ähm, haben wir schon mal ein paar äh, Podcasts her, haben wir das auch berührt, ich irritiere mich ja immer drüber wenn die Produktionsweise von Produkten so gestaltet sind dass die nicht repariert werden können mhm. Es gibt ein Wort dafür. Die belahnde Obsoleszenz. Beziehungsweise, das
1: sind diese Sollbruchstellen, genau. Aber genau. es geht in diese Richtung. Ja, ja, das ist die ja, Thematik. Ja. Ne?
0: Aber es gibt auch noch ein Wort dafür, wenn das repariert werden kann, ja, glaube ich, irgendwas. Das ist mir jetzt leider <lacht> <Doch> nicht geläufig. <lacht> <lacht> Doch nicht. Aber. <lacht> aber äh, wie, wie, wie ist es in deinen augen also kann man das kann man das auch als als designer nimmt man diese verantwortung mit mit auf und sagt ja wollen natürlich muss es so sein oder oder musst du dann der kunde hat gesagt hier oh, mach mal und dann
1: ja, also für mich wäre das ein No-Go persönlich. Aber okay. ich denke, viele Leute, die dann in einer Big Company irgendwie arbeiten, ist ja meistens nicht irgendwelche kleinen äh, Designprojekte, nee, sondern nee. Ähm, Angestellte in großen Companies, die haben da vermutlich jetzt nicht das Mitspracherecht, das zu entscheiden. Die für sind ausführende Kraft. Mhm. Ich finde, das liegt schon an der Verantwortung. Vor allem liegt das aber auch an der Verantwortung des Unternehmens. Ähm, es ist ja, also oftmals stelle ich mir auch die Frage, mit Nachhaltigkeit, und da spielt eben Design auch wiederum eine Rolle in, im ganzen Service, was drumherum entsteht, also mhm. biete ich zum Beispiel einen Reparaturservice an, kann ich den in irgendeiner Form dann auch noch designmäßig, also so.
0: Quasi Ersatzteile.
1: Optimieren, genau. Ja. Also äh, kriege ich da auch, natürlich schaffe ich da nicht die Marge von einem komplett neuen Produkt, das ist klar. Aber es sollte ja eigentlich schon auch in der Verantwortung sein des Unternehmens,
0: auch sich da mal Gedanken drüber zu machen. Ich weiß nicht so richtig, weil also jetzt war ich ja irgendwann mal schon in Berührung mit der Automobilindustrie. Mhm. Und, ähm, also ich, natürlich verdient, äh, verdient man an, an die Herstellung von einem Fahrzeug. Aber das dieses sogenannte Aftermarket. Da kann man nochmal die gleiche Maße verdienen, wenn man vernünftige Ersatzteile zur Verfügung stellt, weil die sind ja von, von der, von der preis jetzt nicht so, die müssen ja nicht nochmal erfunden werden. Und die können dann genau. quasi dann von Distanze noch nochmal raus, äh, gedrückt werden, sozusagen. So Und es gibt ja mehrere große Unternehmen hier in Stuttgart, die sich eigentlich nur damit, also mit Großteilen ihren, äh, Umsatz und Gewinn über, über der Verkauf von Ersatzteile an LKWs, PKWs und so weiter machen.
1: Absolut richtig ja. und auch darum, also es ist ja nicht nur das Ersatzteil selber, sondern tatsächlich auch der Service, also vielleicht und der Umwelt. Ich, schaffe, genau. Und eher Umwelt und Nachhaltigkeit. Ja, ja, aber äh, man schreibt sich dann eben, also es ist dann schon manchmal sehr paradox, man schreibt sich selber Nachhaltigkeit auf die, auf die Fahne, baut Elektrofahrzeuge, also wenn wir jetzt beim Thema Fahrzeug bleiben, mhm. und na, wenn ich mal meinen Spiegel irgendwo hängen lasse, dann muss dann komplettes Spiegel samt Elektronik ausgetauscht werden und äh, ich bin bei einer Reparatur, die früher, also das ist ja auch der Technik geschuldet, aber es ist auch der Bauart geschuldet, wenn ich die Teile ineinander verschweiß oder äh, ineinander verklippe, dass sie unlösbar sind, äh, habe ich einen Kratzer am Spiegel, das ist wirklich ein Beispiel, das äh, <lacht> mir leider erst äh, untergekommen ist, Kratzer am Spiegel und der komplette Spiegel muss ausgetauscht werden, ja. samt Elektronik was weiß ich was, also da muss man sich schon mal halt wundern.
0: Beim, das ist teuer beim Bentley sowas, oder? <lacht>
1: da muss ich in so ein paar ja, Hörchen arbeiten. <lacht>
0: Schade. Schade, ja. Ähm, Genau. Ähm, du hast ja vorher gesagt, du bist ein Allrounder. Mhm. Ja, das müsst du uns mal beweisen. <lacht> Zeig dir mal was. Nee. Nee, meinst, also ich ich habe ja in, in dein, ähm, auf deiner Webseite gesehen, du bist ja also schon auch äh, relativ möbellastig und so weiter. Gib, was würdest du denn gerne also, was hast du noch nicht gemacht? Was würdest du denn gerne machen? Also, ich meine, du hast ja sicherlich alles mal irgendwo dahergekritzelt, whatever. Also, ich, ich, ja, ich das, weiß es ja das nicht. Das stimmt, ja. Also, wenn man eine Referenz. Gibt es irgendwas, wo du sagst, also, das, ich würde gerne, dass ähm, äh, eine, eine, eine Fabrikhalle, die, äh, was was ich, äh, auch die Menschen irgendwie wohlfühlen vermittelt oder. Eine Bibliothek, wo man rumschreiben kann oder was weiß ich. Also gibt es irgendwelche Auch spannend, ja, ja. du
1: machst gute Ideen. <lacht> 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 Tatsächlich muss ich ehrlich sagen, was, was ich schon immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte, war, war einmal ein komplettes Automobil zu gestalten, weil das ist schon so ein bisschen die Königsklasse, also mhm. wegen der Formgebung, aber auch, weil, weil das eben so wunderbar ein Zukunftsthema ist. Also mhm. wie sieht das denn. 10, 20 Jahren aus. Ist. Wie sehen denn Alles
0: Autos aus? Jetzt erzähl doch mal. Was, was, was <lacht> dann, haben die noch Lenkräder? Was, was passiert ich vermute, denn mit den
1: vermute nicht. Also die Dematerialisierung, die findet sowieso überall statt. Mhm. Das kann man ja überall beobachten. Und wenn man sich jetzt auch die Concept Cars anschaut, fällt das eigentlich vieles davon schon weg.
0: Gehst du auf so Automessen und so weiter, guckst du Dinger
1: schaue ich auch an. Ich ja. habe auch viel, viel beruflich damit zu tun. Ich okay. mache ja auch viel Messedesign und mhm. Ach, da so kommt, da halte ich auch da vor allem als großen Kunden, wo ich immer mitarbeite, das sind Halbleiterhersteller. Mhm. Und die haben tatsächlich jedes Jahr auch so eine Art Concept-Car okay. Und ja, das ist da, also das ist der absolute Touchpoint, wo man dann auch so Einblicke bekommt in diese ganze Technik, die da noch so kommt mhm. und auf uns zukommt. Also was es da möglich ist, vor allem im autonomen Fahren. Also das Auto der Zukunft wird seine Wege selber finden. <lacht> wir werden mhm. uns reinsitzen und wir werden hoffentlich noch entspannter als jetzt ans genau. Ziel ankommen.
0: Ähm, wie, wie siehst du denn? Äh, also ist, sag mal allein die, äh, die Befeuerung der ganzen Fahrzeuge, da gibt ja eröffnete ganz neue Möglichkeiten, weil wenn ich jetzt keinen Dieseltanke oder Auspuffanlage mehr haben muss. Oder vielleicht sogar feststelle, dass ich jetzt in Stuttgart-Innenstadt nicht mehr reinfahren darf. Das ändert ja an, an der Bedarf und, und auch an, an die, die Möglichkeiten, eine Form zu gestalten. Extreme Grenzen. Mhm. Legen wir im Auto oder sitzen wir aufrecht? Also liegen wir wie in, in Lamborghini früher oder sitzen wir aufrecht wie im Smart? oder? Ich glaube, da, ja. Ja, also das, das gibt ja extrem viele Möglichkeiten, weil jetzt äh, habe ich dann die Schlagzeile vorgestern gelesen, dass äh, unser Daimler hier bis 2030 auch nichts mehr Verbrenner machen möchte und so weiter. Ähm, das ist ja eine extreme Designaufgabe, aber wie wie, wie, wie wie, wie gestaltet sich sowas in, dein, in, in, dein, in deinem Kopf? Du sagst, es wird mhm. alles anders. Aber doch. In meinem
1: Kopf schaue ich das ein bisschen auf das ganze System. Also mhm. ich mache mir auch Gedanken darüber, wie schaffen wir es auch äh, überhaupt die Infrastruktur hinzubekommen. Ähm, auch andere Sachen, ne? so ganz, so ganz ähm, ja, Sachen, wie, stellen wir vor, es ist irgendwo eine Veranstaltung oder sowas und mhm. ein Festival beispielsweise, Und jeder fährt Elektro, da muss man auch gucken, wie schafft man auf Flächen, die da vorne nicht dafür gemacht waren, auch Lademöglichkeiten, dass ich danach dann auch wieder von der Wiese irgendwie nach Hause fahren kann. Also sind so ganz, mhm. äh, ähm, ja, das so, ja, ganz geläufige Beispiele, ähm, worüber man sich schon Gedanken machen sollte, weil bei diesem ganzen, was da gerade passiert, dem ganzen Prozess, habe ich manchmal schon auch das Gefühl, dass im Gesamtüberblick dann immer wieder große Baustellen noch fehlen. Also auch ein anderes Beispiel mit der Mobilität der Zukunft. Wenn man jetzt zum Beispiel, du hast gerade vorgeschlagen, die ganzen Fahrzeuge aus Stuttgart rauszuschaffen. Das ist ein nobler Gedanke, aber irgendwie hatte ich auch, ähm, sind die Konzepte auch noch nicht umgesetzt, wie man die Leute dann trotzdem noch äh, reinbewegt oder wo man auch die Fahrzeuge abstellt und so weiter. Weil die Probleme, die die werden ja immer noch existieren, die werden ja nicht einfach weggewischt. Mhm. Und das ist auf jeden Fall auch eine Designaufgabe, also Service-Design, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, sich da klug Gedanken drüber zu machen und da was zu schaffen und eine Lösung zu schaffen. Und auch da können sich Unternehmen einbinden. Also ich glaube, und das passiert ja auch schon, <lacht> ja. wenn
0: ja, aber ich, ich, das ist halt, das ist natürlich die spannende Frage, weil ich denke mal, wir haben ja das Glück, dass bei uns im Podcast hören ja sehr viel Industrie zu, das ist sehr mhm. viele Unternehmer und so weiter, die sich natürlich dafür interessieren, was, was passiert ja das übernächstes und ein, ein Fragment dazu und nicht ein Unwesentliches ist natürlich Design und ich, ich in meiner Welt würde ich sagen, das nimmt natürlich immer größere Bedeutung rein in das das diese ganze Innovations und Entwicklungsprozess, weil man kann ja auch über, wie du sagst, es ist nicht nur Design von einem Produkt sondern auch ein Design von einem Service, ein Design von Ideen an sich. Genau. Weil, wenn ich jetzt äh, tatsächlich hingehe und sage, wir denken, das ist eine gute Idee, irgendwelche Großstädte innen drin, äh, sagen wir mal, im Wesentlichen dann Autos zu reduzieren, dann muss ich das, 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 diese neue Infrastruktur in irgendeiner Form auch entwerfen. Ich muss das designen. Und es ist eine Komplexität. Ich glaube, das war bisher noch nicht von allem so gesehen, dass diese Verantwortung bei Designern liegt. da der, der streit man sich dann zwischen Stadtplanung, das haben wir auch mal hier in, hier in einem Podcast gehabt. Und Architekten kommen auch nochmal im Podcast vorbei und so weiter. Also ich glaube, die Verantwortung, der Hut auch für diese Rolle, ist, ist müsste auch von irgendjemandem orchestriert werden. Und dann würde der, der Unternehmensentwickler der, der würde auch eine Hand heben und sagen, hey, ich hätte noch mal eine Idee dazu. Ist, ist das die Hemmung oder ist es, fehlt uns einfach, ist es dann vielmehr eine politische äh, Geschichte, dass uns ein Leader oder ein, eine Vision für das Land fehlt? Ich
1: glaube, in der Unternehmenskultur ist es, ist es, sind wir schon an diesem Punkt, dass es immer mehr zusammenkommt. Also okay. ähm, das merkst du ja auch schon, wenn Designmethoden plötzlich im in der Unternehmensberatung irgendwie äh, Fuß fassen und so weiter. Also, mhm. äh, und auch das Zusammenarbeiten, man merkt, nur, man hat nicht mal diese, diese, diese Grenzen, die es auch vor noch vielen Jahren noch gab. Äh, da gibt es die Abteilung Marketing, die Abteilung BWL und der BWLer kann nicht mehr mit dem Designer mitsprechen und andersrum. Ich glaube, das ist der große Vorteil an, an, an der aktuellen Zeit, dass es mehr Hand in Hand geht. Mhm. Das merke ich auch an den Projekten, das macht am meisten Spaß. Also wenn ich irgendwie eine Frage habe, zu einem Finanzierungsproblem äh oder sowas oder einem Bauteil oder können wir das so machen, dann spreche ich natürlich mit dem Produktverantwortlichen mhm. und äh, man ist auf einer Wellenlinie. Ich hoffe und das ist nämlich, das, da merkt man schon die Diskrepanz, in der Politik ist es noch schon sehr noch lagerlastig. Also hat man auch das Gefühl und bekommt mhm. das eigentlich auch immer wieder mit, wenn man da irgendwie in Projekte geht oder so weiter, das ist immer noch so, ja, äh, wenden Sie sich an Abteilung XY und die Abteilung greift dann wieder mit anderen zurück. Ich habe auch stellenweise so kleine Projekte, zum Beispiel mit der Gemeinde. Und da merkt man auch, langsam lockert sich das zum, zum Glück auch auf, ne? mhm. auch da. Aber es ist eher noch so im Kleinen, nicht so im Übergreifenden.
0: Aber es liegt ja näher an deinen Person, dass du auch bereit bist, diese Verantwortung zu übernehmen. Weil es wird ja auch Designer geben, die sagen, nee, bei mir ist es Produkte sein.
1: Ja, das liegt natürlich an der, an der Person. Es gibt auch Spezialisten, ganz klar. Ja. Also das war ja auch bei mir war so ein bisschen der Scheideweg damals. Ich musste entscheiden, was kann ich jetzt besonders gut? Werde ich irgendwo ein Spezialist? Werde ich zum Beispiel ein 3D-Spezialist oder, mhm. oder so weiter? Ähm, Habe ich dann aber letzten Endes auch selber dagegen entschieden, ähm, A, weil ich vermutlich das Level gar nicht erreichen kann, mhm. was die stellenweise da haben. Ah, okay. Also <lacht> das ist mir dann schon bewusst geworden, aber...
0: Okay, das fällt mir gerade mal an. Wie, wie, wie arbeitest du denn so? Äh, was ist dein Prozess? Also, ich, ich bin mir si sicher, das gibt viel äh, irgendwie an Anfang nur nachdenken. Aber wenn du dann anfangen, sag mal, dass das physikalisch an sich so, so, so designen, ist es dann Papier und Bleistift oder ist es? 3 d programme auf deinem iPad, Mac, Windows, Rechner? Das ist die
1: Kombination okay. aus beiden. <lacht> okay.
0: Aber wo, wo fängt das eigentlich an? Also wo, wo fängt das, das an bei dir? Also okay. natürlich im Kopf. Aber, Logischerweise, aber genau. Aber wann, wann wird das physisch? Also ab, ab, Hast du Modellierbox? Äh, wie wie stelle ich mir das vor?
1: Also ich bin ein absoluter Stift- und Papier-Mensch. Also okay. ich muss Ideen aufs Papier bringen und da entwickelt sich das dann weiter. Ich klasse das dann auch dann oft, die Skizzen und die Ideen an der Wand. Mhm. Man strukturiere das aber auch ähm, gehe dann auch ganz schnell ins Digitale, also auch äh, in ein Entwurfsprogramm und koppel dann aber auch wieder zurück. Also das ist immer so ein, so ein äh, Geben und Nehmen zwischen äh, Digitalem und dann wieder die Skizze, weil ich ah, das ja. ganz, ganz wichtig finde, das auch immer wieder zu überprüfen. Mhm. Ähm, ja, ich mache dann auch einen 3D-Drucker, also Kleinteile drucke ich dann auch, schaue es mir an, ob es auch optisch passt, aber auch mhm. ähm, funktional und so weiter ähm, und gehe dann halt auch, ähm, wenn es um Materialitäten geht, auf die Leute, auf die Experten zu. Und das meine ich ja. Also die, Ich lasse mir lieber von Leuten, die wirklich eine Ahnung haben, erklären, ob das so funktioniert oder nicht, bevor genau. ich noch weiter in den Prozess einsteige. Und das fehlt oft.
0: Das ist meine Rede. Also das, und das finde ich, das ist vielleicht mal so ein Aufruf an unsere Zuhörer und Kollegen hier, in, vielleicht ein bisschen in Baden-Württemberg. Also das ich bin ja der, der, der maximale Netzwerker, wenn es irgendwie geht, weil ich, ich, ich nicht nur, weil es wirklich Spaß macht, auch Menschen kennenzulernen, die wir vielleicht nie wieder in Anführungszeichen brauchen, also im positiven Sinne. Aber ich finde es, find es bereichernd. Und ich, ich, ich merke sehr, sehr häufig, dass sehr, sehr viele Unternehmen sich selber ein bisschen im Weg stehen, weil sie eben nicht diese Offenheit haben, zu sagen, wir gehen ja zum Mitbewerber rüber und sagen, pass auf, wir haben mit diesem Werkstoff keine Erfahrung, hast du Erfahrung, wie können wir uns entwickeln, weil es geht ja letztendlich auch ein bisschen darum, immer sagen wir auch ein bisschen, der, der Region ein bisschen zu unterstützen, es geht immer ein bisschen darum, vielleicht auch mal zu überlegen, Produkte hier vielleicht mal auch in Baden-Württemberg entstehen und auch tatsächlich produzieren zu lassen. Ich, das ist Meine politische Botschaft in dem Zusammenhang, ich finde es nicht falsch, aber ich finde es jetzt nicht notwendig, dass wir alles irgendwie einmal halbwegs um die Erde sinken, muss irgendwo nach Asien oder sonst wohin, um das produzieren zu lassen, das nachher dann wieder hierher fliegen zu lassen und dann durch Amazon einzukaufen. Das <lacht> ist für mich, das ist, auch, das ist so ein Prozess, ein Prozess das anders des Angehörtes. Wie, wie tust du dieses, diese Gedanken? Also teilst du meine Meinung erstens? Und wenn dann ja, wie, wie können wir, Was können wir denn unserer, unserer Menschen da draußen in die Wirtschaft helfen zu verstehen, dass es eine tolle Idee ist, das jetzt gerade so rum zu machen? Also durch das Design haben wir da Möglichkeiten, glaubst du? Ich teile absolut deine
1: Idee. Gott sei ich glaube, ja, <lacht> wir leben hier in einem Pool voller begabter Menschen, voller begabter Köpfe. Uh, wir können uns eigentlich überall auch uh, an vielen Punkten dann einfach auch an, an einem unglaublichen Know-how uh, bereichern. Und es tut dann schon stellenweise weh, wenn man dann irgendwie so in der Nachbarschaft für dann einen Metallbau uh, pleite gehen uh, lässt, wo man dann noch eigentlich noch weiß, ne, vor zwei Jahren hat man noch ein tolles Projekt zusammen gemacht und der hat eine totale Ahnung. Aber der im Lauf der Dinge wurde das immer wieder ins äh, osteuropäische Nachbarland äh, ausgesorgt. Äh, genau, und das tut dann schon irgendwie weh, weil ich mir denke, ja, diese Qualität, das rächt sich dann auch irgendwann. Ja. Also äh, der Qualitätsmangel, oder, oder wie auch immer, muss es jetzt nicht pauschal sagen, ich, ich wahrscheinlich gibt's, äh, möchte es jetzt nicht pauschal sagen, dass alles, was man outsourst, dann auch in der Qualität schlechter ist. Äh, das kann ich auch gar nicht beurteilen. Aber der Grundgedanke auch zu sagen, vor allem zum Thema Nachhaltigkeit, wenn man sich das selber auch auf die Ernstschaft, auf die Fahnen schreibt mhm. und dann eben die Produkte dreimal durch die Welt schippert und dann unglaublichen CO2-Abdruck hinterlässt, dann muss man sich schon fragen, ob das auch wirklich ehrlich gemeint ist und das Problem und das Kernproblem dann auch angehen. Mhm. Das ist so mein Appell, genau.
0: Ja. Also, abgesehen davon ist dann an der, der kleinen Metallverarbeitung um die Ecke und so weiter. Äh, ja, aber das, das ist, also aufgrund auf der ewigen ähm, ähm, Gewinnmaximierung kann das ja auch nicht sein. Also, das, das ist auch keine Entschuldigung. ist. Noch ein Konkurrenzthema, äh, so vernünftiges äh, oder beziehungsweise so Design. Ich weiß nicht, ob es jetzt vernünftig ist, aber zu Design. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen im Wege stehen könnte, beziehungsweise ich würde verstehen, wie gehst du denn damit um? Wenn, wenn, wenn wir von Megatrends sprechen, dann sagt ja äh, jeder von sich, äh, wow, ich möchte individuell sein. Das heißt, jetzt können wir jetzt quasi, jetzt haben wir, wenn wir für jeden wirklich was Individuelles machen möchten, da haben wir nicht unbedingt Zeit für jeden Einzelnen nochmal was Individuelles herzustellen. Und nur mit einer Farbe ist es ja auch nicht immer getan. Wie siehst du das Thema individuell im in Verhältnis zu vernünftiges Design? Ich finde, das schließt sich gar nicht aus. Okay. Also,
1: nee, tatsächlich nicht. In vielen Punkten können wir schon sagen, naja, es wäre es Wahnsinn, neue Werkzeuge zum Beispiel zu bauen, um eine andere Form zu machen. Aber auch wir haben auch viel Technik, vor allem mit dem 3D-Druck oder sogar mittlerweile sogar 4D-Druck. Das, das, mhm. 4D-Druck ist. ist spannend. Das ist, ich war auf einer, auf einer Fachmesse digital, die stattgefunden. 4D-Druck ist, wenn in der Flüssigkeit ein zum Beispiel flacher Gegenstand sich durch die Flüssigkeit in einen dreidimensionellen Gegenstand ah, wandelt. Okay. Also das könnte sich eine
0: Vase oder sowas vorstellen. Brauche ich gerade im Heute nicht, aber das hört sich gut
1: an. Nee, das, das brauchst du noch nicht, aber es ist total spannend, was es halt hey. eben noch da geben könnte. Und dann entsteht vielleicht doch die äh, individuelle Vase, mhm. weil ähm, die 3D-Form ja also, dann äh, plan gemacht werden kann und jetzt. sich dann irgendwie zusammenfügt, wer weiß. Ne? Also das ist
0: schon spannend. Aber die Komplexität, also ich denke immer noch in, in, in Sinne... Nachhaltigkeit, Komplexität und, und uh, Schnelllebigkeit und so weiter. Und wenn das dann noch individuell sein muss, guter sehen Entweder wird der, der Designprozess ja sehr aufwendig, mhm. weil wir ganz arg viele Sachen zusammendenken müssen in, in, in unterschiedlichen Materialien, Formen und Anwendungspunkten und so weiter. Ähm, und ich mal so, wenn, wenn ich, wenn ich der, der Product Owner bin, dann ist der Aufwand, das zusätzlich individuell zu machen, natürlich groß und deswegen würde ich vielleicht hingehen und sagen, ich habe hab ein Bot jetzt für einmal ordentlich Design und dann wird es vielleicht ein bisschen kurz kommen. Das wäre so mein, mein Gedanke. Aber genau. du sagst, es ist nicht so unbedingt. Ich
1: weiß nicht, ob sich das unbedingt ausschließt. Vieles, was in der Individualität ja auch, für, für, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ich vermute mal, dass jeder äh, als erstes irgendwie Farbe zum Beispiel im Kopf hat, mhm. wenn es darum geht, ne? ich äh, habe eine bestimmte Farbe im Produkt. Aber wenn man sich das auch so anschaut, ne? so ein Autokonfigurator, was der an Möglichkeiten mittlerweile bietet mhm. und durch die Automatisierung im Hintergrund, die ja auch immer mehr optimiert wird. Ich, das ist jetzt nicht auch nicht unbedingt ein Design-Thema, das ist dann eher so ein Produktentwicklungsthema. Ja, ja. Ähm, dann ähm, ich glaube, dass sich die, dass sich das auch nicht ausschließt und da dann auch nicht auf den Designer verzichtet werden muss.
0: Mhm. Ähm, äh, ich habe nochmal so, so abrunden ähm, äh, zwei Themen, die, die jetzt sich tatsächlich wahrscheinlich sehr an das Design lehnt und, ähm, und, und das eine wäre, ähm, diese diese ähm, Konsumsättigung äh, mhm. hast du ja auch in deinem Buch erwähnt, wo das die Rede davon ist, dass wir ja eigentlich eine Stagnation und Überfluss und so weiter Überfluss haben und so weiter. Ähm, jetzt wie, wie, wie siehst wie siehst du das ähm, so für die für die nächst, nächste Perspektiven auch was das sein angeht, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir das jetzt richtig machen. Mhm. Die Produkte, die wir jetzt entwerfen, die sind sogar reparationsfreudig und die sind nachhaltig. Sind vernünftige Materialien, verwendet die halten länger ähm, und gleichzeitig vielleicht mal so eine Konsumsättigung einsetzt. Ist es nicht ein, ein Kontrapunkt zur wirtschaftlichen Erfreuung irgendwie oder? Kann sich das ausgleichen? Also ich
1: ich glaube, die Konsumsättigung, das ist im Kapitel auch so beschrieben, die ähm, ist vor allem deswegen, äh, die geht einher auch mit einem gewissen Frust. Wir haben extrem viele Produkte, die extrem schnell kaputt gehen mhm. und äh, das befriedigt einfach nicht. Also das äh, Und der Konsum wird dann schon in einer in Form gesättigt, also als dass wir sagen, naja, also wenn mir das jetzt zum zehnten Mal irgendwas kaputt gegangen ist und ich muss schon wieder so einen, so einen Kracher da kaufen und ich gehe eigentlich schon davon aus, dass er, dass er bald wieder kaputt geht, dann entsteht da auch ein Frust und äh,
0: ja, ich das, weiß, als eher, das ist eher ein Konsumwandel, dass du, wir, wir hoffen jetzt ist, in diesem ich, Augenblick drauf, dass äh, die Menschen werden vielleicht perspektivisch dann von, von minderwertig auf, auf bessere Qualität gehen. Das hoffe ich, ja, ja, das hoffe ich.
1: Aber ich vermute auch, das ist ja auch der Prozess oder das sollte der logische Prozess auch sein. Viele Sachen, die wurden schon in den 60ern perfekt oder in den 50er Jahren perfekt gestaltet. Also mhm. die, die kannst du nicht besser machen und trotzdem musst du... Siehe Möbel. Möbel beispielsweise, mhm. ja. Also das ist aber auch so ein Thema. Ich äh, selber hatte letztes Jahr und dieses Jahr wieder äh, eine Möbeldesign, äh, Möbelkollektion entworfen, mhm. ähm, habe mir aber auch die Frage gestellt, muss es denn jetzt sein? Also ich, ich gestalte jetzt schon wieder einen Stuhl der mhm. 5.000 Stuhl der mhm. Designgeschichte oder wahrscheinlich noch viel mehr. Mit Sicherheit. Ähm, warum mache ich das überhaupt? Ne, das muss, halt ja auch wieder, muss ja auch wieder produziert werden und so weiter. Aber da war der Gedanke dahinter ein anderer. Und das ist eben auch die Entwicklung, äh, die man dahinter auch verstehen muss, dass Design immer auch am Zeit, äh, also auch solche Design und auch ein neues Design immer auch was mit dem Zeitgeist zu tun hat. Wir sind aktuell in einer Position, ähm, ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine Möbelkollektion entworfen, die hieß Coral Reef, mhm. ähm, Korallenriff, das hat mich auch inspiriert. Mhm. Und da ging es dann vor allem darum, wie schaffe ich es Möbel, die ähm, auch sich da von der Natur inspirieren lassen? Das ist einfach was Schönes, die Natur ist das beste, das beste Vorbild. Absolut. Ähm, wie schaffe ich da trotzdem auch eine Message dahinter zu, ver, zu, ver, zu verarbeiten? Mhm. In, dem, in dem Produkt, ganz konkret zum Beispiel der Jellyfish Barstool, das ist ein Barstool, der aussieht wie so eine Qualle. Mhm. Ist eigentlich auch sehr schwierig herzuproduzieren, deswegen war das für einen 3D-Druck gedacht, so als Challenge. Okay. Und äh, kam auch sehr gut an, also ich war da auch in einem, in einem Finale in einem Designwettbewerb von, von so einer führenden 3D-Messe mhm. und äh, hatte da einen Experten im Gespräch und da war halt auch die Idee dahinter, äh, Materialien aus dem Meer zu nehmen, die einzuschmelzen und daraus ein 3D-Druckfilament druck äh, zu verwenden. Okay. Und das ist auch so ein bisschen das, äh, was ich
0: meine. Es in den Meeren schwimmt ja genug rum.
1: Genau, <lacht> wir haben das Material vor Ort, aber das ist ja auch so etwas, ähm, was ich halt eben auch meine. Ähm, natürlich gibt es schon einen perfekten Bar, äh, Barsitz und Barhocker, vermutlich, äh, auf dieser Welt. Ähm, nichtsdestotrotz muss er trotzdem nochmal neu erfunden werden, auch immer anhand vom Zeitgeist. Und da mhm. muss halt auch ein Aufwand dahinter sein, ähm, wenn man sich da die Gedanken dazu macht und
0: die auch eben jetzt passend sind. Wunderbar. Die vorletzte Frage, wahrscheinlich nicht ganz die vorletzte, aber wahrscheinlich so etwa die vorletzte und das wäre das Thema Sichtbarkeit der Werte, weil das ist halt auch so, ein, also wenn wir jetzt so unsere Gedanken über alles dahergehen lassen, was wir kaufen, also Design hat ja bislang sehr intensiv geholfen, in, in einige Fälle minderwertiges komplex auszugleichen so oder was weiß ich also das können wir anhand von unserer vierbeinigen Freunde also Autos sehr häufig erkennen oder das stimmt, ja. also das kann ja auch, auch andersrum funktionieren Nicht, Sichtbarkeit kann ja auch durchaus auch positiv sein aber in viele Fälle ist es dann doch ein bisschen laut ähm, wie siehst du denn da die Entwicklung, also jetzt das schreibt man dann mit großen Buchstaben laut auf meine Brust oder meine Uhr oder hier, es war teuer, ich bin wichtig. Oder wo geht der der Trend hin, deiner Auffassung nach? Die also wenn
1: man die Luxusmarken anschaut, definitiv, da schreit ja alles förmlich. Also
0: das ist ein Trend, den man kann man sich da anschauen. Ähm ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt, also ich glaube, die haben einen kommerziellen Trend, aber <lacht> was ist so Design, das sein, Das der, die, die, die möchten das so machen, das so noch ein letztes Mal schreiben wir laut? Aber aber bleibt das, meinst du, oder oder wie, wie geht das so, was wäre dein Wunsch?
1: Ich hoffe, dass es sich ändert und äh, dass es auch ein bisschen filigraner wieder wird und äh, nicht komplett so laut, weil aktuell sind wir schon äh, an so einem Peak finde hm. ich. Ähm, viele Marken, die sich dann auch plötzlich, also ein Markenimage äh, eigentlich aufgebaut haben und die jetzt plötzlich alle schreien, da muss man sich dann schon wundern. Also so einen Calvin Klein habe ich noch nie mit einem gigantischen XXL-Logo auf dem Pullover irgendwie vorher gesehen und das ist ja jetzt irgendwie doch gang und gäbe. Ja, ähm, ja ähm, ich glaube, das hat auch diesen innerlichen Wunsch, weil halt eben vieles äh, entmaterialisiert wird, hm. okay. ähm, gibt es, glaube ich, auch diesen inneren Wunsch, dann doch das zu repräsentieren ah, okay. in größer, schneller, lauter, bunter. Ähm, egal, wo man sich das anschaut, in der Popkultur, ja. ähm, der Popsänger oder der Rapper, der hat jetzt Regenbogenfarben, und so äh, Haarfarbe äh, und so weiter. Also es, es, es schreit alles förmlich. Aber, und da sind wir ja wieder bei diesem Punkt, auch Konsumsättigung, den du vorhin auch angesprochen hast. Das erträgt man ja aber auf Dauerlang nicht. Also mhm. irgendwann ist dann auch wieder gut. Dann geht es wieder, ich vermute, oder das ist, das ist auch meine Hoffnung, dass es dann auch wieder ruhiger wird. Ähm, weil ich selber auch dieses, dieses Motto verfolge, less is more. Also ja. egal in was, also auch so ein minimalistischer. Die Ruhe liegt in der Kraft. Ja, genau. Kraft liegt in der Ruhe. Ja, und so. Kann man
0: auch sagen, ja. ja. Ähm, <lacht> wunderbar. Du darfst nochmal einen persönlichen Wunsch, einen Vorschlag, irgendwas aussprechen, was würdest die Menschheit da gerne mal raten zu tun? Oder gibt es irgendwas, was du jetzt die Menschheit gerne aus deinen vom, vom Herzen hören lassen möchtest? Da hast du jetzt die Gelegenheit. Oh, jetzt sehr, sehr philosophisch. <lacht> Weltfrieden Wild, oder whatever, also oder Ruhe in Design.
1: Ja, tatsächlich wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Ruhe, ähm, auch so ein bisschen mehr tatsächlich das Motto zu verinnerlichen Less is more und ähm, ja dass man ähm, auch Dinge mehr wertschätzt und auch mehr mit, äh, sich damit auch beschäftigt, mhm. um auch mal wieder äh, ruhiger zu werden und das Leben noch mehr genießen zu können, denn darum geht es ja
0: eigentlich. Der Wert der Dinge, heute ein wunderschönes Gespräch mit äh, Rico Knöll. Alles so Rico könnt ihr auf unserer Website und sonst wo finden. Dir vielen Dank für das wunderschöne Gespräch, Rico. Danke dir für die Einladung für das Gespräch.